0: Tervetuloa kuuntelemaan henkisyyden portaita, missä keskustelemme ihmisyydestä sen kaikkine olomuotoineen.
1: Tervetuloa taas mukaan tänne henkisyyden portaille istumaan kanssamme. Nyt tällä hetkellä tuntuu, tärkeänä teemana tarjoillaan tätä vapauden teemaa. Se on... Sellainen ajankohtainen, mistä tuntuu, että sydän sanoo, että se olisi tärkeää ottaa käsittelyyn. Ja mitä se vapaus sitten on? Se on hyvin laaja käsitteinen ja lähdetään sitä vähän tutkimaan. Usein me ajatellaan, että jokin elämäntilanne, mikä meillä on menossa, esimerkiksi työ, mistä ei pidä tai... Kotiympäristö, ympäristö elinympäristö, perheenjäsenet, läheiset, sairaudet, kaikenlaiset tällaiset, että ne estää meitä. Eli me ollaan hyviä keksimään niitä syitä, mikä vie sitä meidän vapautta. Miksi me ei voida elää oman näköstämme elämää, olla vapaita, niin selityksiä meillä monestikin löytyy. Ja Pahimmassa tapauksessa me jopa voidaan lähteä katkeroitumaan tai syyllistämään näitä mielemme kehittämiä tekijöitä, mitkä estää meitä kokemasta tätä vapautta tehdä sitä, mitä me itse haluamme. Mutta meillähän on aina vapaus valita meidän omat ajatuksemme ja myöskin ne teko- tekoomme, että ne ei itse asiassa ole riippuvaisia siitä elämäntilanteesta, vaikka meni niin ajatellaankin. Elämässä sattuu ja tapahtuu ja ne elämäntilanteet monestikin tulee haastamaan meitä. Ja ne voi tehdä vaikeampaa ja pelottavampaa toimia niin kuin me haluttaisiin ja mikä meistä tuntuisi oikealta tavalta toimia. Mutta silloin kun me meidän sydämessä ymmärretään, että meillä ihan oikeasti on aina se vapaus valita, mitä me ajatellaan missäkin tilanteessa ja miten me toimitaan, niin se mahdollistaa sen vapauden ja sieltä aidosti sieltä sydämestä käsiin toimimiseen. Eli silloin se meidän niin sanottu tietoisuus alkaa ohjata Meitä ja meidän toimintaa. Ja silloin yleensä myöskin me aletaan ymmärtää se meidän oma voima, mikä meillä on, ja ilmentää sitä. Eli me siirrytään mielentasolta sinne sydämen tasolle ja aletaan toimia sieltä sydämestä käsiin. Ja tämä on se mihin meitä nyt tällä hetkellä ihmiskuntana ollaan kovasti viemässä. Mielentasolta, sydämen tasolle. Mitä sä Petri haluaisit? Tuleeko sulle ajatuksia tässä? Mitä se on, kun me toimitaan vielä sieltä mielentasolta käsiin? Tuotko ihan konkretiaan, että mitä se mielentasolla toimiminen on?
0: Joo, me puhuttiin tuossa... En nyt muista, mikä jakso se oli, ykkösjakso taas ollut, kun puhuttiin, niin se ego ja mieli on, ne on hyvin kimpassa keskenään niin sanotusti. Ja, tota, mä näen se sille, että se mielen taso on semmoinen varrannan maalari tietyllä tavalla, mutta siinä on se huono puoli, että se on aina tai yleensä se on pois tästä hetkestä. Et se mieli yleensä tunnistaa, sen tunnistaa siitä, että se joko viipyy siellä menneisyydessä, muistelee niitä joko kaiholla tai harmittelee menneitä juttuja, tai sitten se menee tulevaisuuteen ja miettii, että mitä hän huomenna tehdään, ja pitää sitä, että ei tuota tehdä, tai sitten pelottaa, että mitä huomenna tapahtuu. Eli se tahtoo olla kaikkialla muualla kuin siinä tässä hetkessä. Se raikkuu menneisyydessä, se on tulevaisuudessa, se maalailee uhkakuvia. Ja, eli se on yleensä silleen niin kuin hajottaa sitä meidän energiaa, että se sydäntietoisuus taas sen sijaan on tässä hetkessä. Eli periaatteessa sen tunnistaa melkein siitä, että ootko sä niin sanotusti maadoittunut, eli tässä hetkessä ja kehossasi hyvin, niin silloin tavallaan sä tulet enemmän sitä sydäntietosuudesta käsin. Jos oot enemmän siellä menneisyydessä tai tulevaisuudessa, oot siinä oot peloissa ja uhkakuvissa elää tavallaan ja hui kauheita ja mitähän sitten ja tämän tyyppisesti näin, niin silloin tavallaan se, se mieli on ottanut vähän niin kuin vallan. Eli tavallaan silloin sä et kuule sitä sydäntä niin hyvin mun mielestä, kun se mieli peittää alleen tavallaan sen sydämen keskustelun tai viesti, mikä tulee sillä sydämen tasolta. Ja siinä tulee niitä ongelmia, mitä se ego yleensäkin tekee, on se, että sitten yleensä, jos eletään sitä pelosta käsiin, ja asiat ei oikein suju sujuja luista, koska se sisäinen ohjaus jää vähän niin kuin sinne piiloo. Sitten kun siirrytään sinne sydämen tasolle, otetaan kuunnella sitä neuvonantajaa sieltä, niin sitten siirrytään samalla myös tähän hetkeen, tullaan samalla myös kehoon, koska se, että sä tunnet sun kehoon tässä hetkessä, niin se on, silloin sun pitää tavalla olla kehossa silloin maartuttunut ja silloin sun on helpompi kuulla sitä sun sydämen ääntä myöskin. Koska kun sä fiilistä, mitä kehossa tuntuu, niin se ei se heti jo, se pelkästään se alkaa hiljentää sun mieltä ja sitä mielen laukkaa, mikä sillä tosi monilla ihmisillä on vahvana. Ja tällä mä niin jakasin oikeastaan nämä kaksi tälle, että mielen taso menneisyys, tulevaisuus, huolet, murheet, kauhukuvat poista tästä hetkestä ja sitten taas tämä sydämen taso, tämä hetki, kehossa oleminen ja semmoinen sisäisen intuition kuuntelu, kanssa semmoista liittyy siihen. Koska sieltä se meidän syvä sisäinen viisaus kuiskuttelee meille, kun me uskalletaan tuossa vain pysähtyä kuuntelemaan sitä.
1: Et voisiko, voisiko niin lyhyesti sanoa, että silloin kun me mennään mielen, mielen tasolla, niin me mennään vähän niin kuin sen pelon ohjauksessa. Se pelko hallitsee meitä ja meidän toimintaa. Ja sitten kun me siirrytään sinne sydämestä käsiin toimimiseen, niin me toimitaan siitä pelosta huolimatta.
0: Joo, kyllä. Eli kyllä että ihminen voi pelätä, mutta silti hän voi toimia oikein sitä huolimatta, vaikka pelottaisiin toimia oikein. Sitä sanotaan rohkeudeksi. Mutta minun mielestä rohkeus on just sitä. Ei se tarkoita, että ei se on se tarkoittaa, että se on mutta sä siitä huolimatta teet asiaa, joka pelottaa, jos sä vaikka tiedät, että se on oikein tehdä sillä tavalla. Et silloin on tulee sydämestä, mä näin siinä tavallaan. Sydämessä on se totuus, että tämä on totta, tämä on oikein. Ja näin pitää toimia, vaikka se ei olekaan helppoa. Joo. Kyllä.
1: Ja monesti se kasvaa se voima niin suureksi, että tavallaan. Sulle ei enää jää muuta vaihtoehtoa kuin toimii sieltä sydämestä käsiin. Se ei ole enää vaihtoehto toimia sieltä pelosta käsiin. Ja ehkä siellä mielentasolla vielä on sekin, että kun, kun on mielen mielentasolla, niin ehkä välttämättä ei edes tunnista itsessään sitä, että toimii esimerkiksi sieltä pelosta käsiin. Et siitäkin täytyy ensin tulla tietoseksi siitä pelosta ja että hei, Toiminkin siltä pelosta lähtöisesti ja silloin on ottanut tarpeeksi etäisyyttä siihen omaan itseensä, kun sen pystyy näkemään ja se mahdollistaa sitten sen muutoksen. Et me ollaan monesti aika sokeita sille omalle toiminnalle eikä ymmärretä osata katsoa sieltä kauempaa sitä meidän toimintaa, että me ymmärrettäisiin niitä lähtökohtia, että miksi me toimimme tietyllä tavalla, mikä meitä ohjaa siihen toimintaan. Se varmaan johtuu myös siitä, että kun meitä aletaan ohjelmoimaan jo heti sieltä syntymästä lähtien tähän yhteiskuntaan eri tavoin, että me oltaisiin niin sanotusti niitä kunnon kansalaisia, niin meille alkoi jo sieltä asti tulla niitä uskomuksia, minkä mukaan me toimitaan. Ja monesti tässä prosessissa me valitettavasti menetetään se oma voima. Ja yleisiä ajattelutapoja alkaa silloin tulla, että kun tapahtuu jotakin esimerkiksi yhteiskunnallisesti ikävää tai esimerkiksi vain siinä lähipiirissä omassa parisuhteessa, niin sitten me vain todetaan, että no eihän sille mitään voi. Näin nämä asiat nyt vaan menee. Ja kun me nähdään vääryyksiä tapahtuvaa meidän ympärillä, me ei uskalleta puuttua niihin. Me koetaan, että me ollaan niin voimattomia, että mitäs me nyt sille pystyisin tekemään. Eli me toimitaan jopa itse vastoin sitä, mitä meidän sydän sisimmässä sanoo, koska me pelätään. Ja koetaan olevamme niin voimattomia, avuttomia, Emme tälle mitään voida. Mutta olisi hyvä herätellä, ja minusta tuntuu, että tämä on nyt se tärkein asia tässä hetkessä, mihin me ollaan tässä maailmassa menossa. Et me havahduttaisiin siihen, että meillä ihmisillä on aivan valtava voima. Me ollaan niitä luojia. Eli me pystytään luomaan sitä, mitä me ajatellaan. Ja totta kai nämä voimat haluttaisiin pitää meiltä piilossa ja valjastaa se meidän mielen luomisvoima muuhun käyttöön. Eli luomaan just sitä maailmaa, mitä me pelätään. Ja sen takia meitä yritetään nykyään niin hurjasti pitää siinä pelossa. Koko ajan joka tuutista to, toivotetaan, että pelätkää, pelätkää, pelätkää. Ja luodaan niin kuin, jatkuvia erilaisia uhkakuvia voimakkaalla tunteella. Mitä se Petri sanoisit näistä yh- yhteiskunnan ohjelmoinnista? Tuleeko sulle taas tähän konkreettisia esimerkkejä, että miten se yhteiskunta meitä oikein ohjelmaa?
0: Joo, se lähtee ihan sieltä, sieltä tuota, ainakin koulussa viimeistään. Okei, okay, vanhemmat on ensimmäistä ohjelmoita, koska vanhemmat on ohjelmoitu yhteiskunnan tasolta nyt valmiiksi jo aikaisemmin. Ja niin sitten vanhemmat alkaa ohjelmoida sitten omaa lastaan totta kai kaikenlaisilla niillä uskomuksilla, että mitenkä kunnon kansalainen toimii ja, tai toimii ja operoi. Et sitten tietysti koulussa me on seuraava sitten semmoinen laitos, missä aletaan sitten istuttaa sitten vahvoja uskomuksia. Valans esimerkiksi ja tämmöinen auktoriteetti usko istutetaan hirveän tehokkaasti koulussa, eli pistetään luokkaa istumaan pulpettiin siellä vähän alempana, sitten on koroke edessä, missä se, se tietäjä sitten seisoo ja siellä sitten totuuksia latelee. Ja, ja koulussahan opetetaan myös siihen, että ainakin minä koin koulussa, nyt en voi puhua kaikista kouluista, mutta ainakin se koulu, mitä minä kävin aikanaan, niin ei sillä kukaan koskaan kyseenalaistanut yhtään ainutta niin sanottua faktaa, mitä opettaja sanoi sieltä edestä. Ne vaan niel- 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 nielittiin ne faktat ja sitten ne piti sinne kokeeseen saada just samanlaisena kirjoittaa, niin kuin opettaja oli ne meille sanonut. Jos et kirjoittanut just samalla tavalla sitä asiaa, niin olet väärässä ja tuli punakynällä merkintöjä ja saat huonon numero ja sitten tavallaan sua niin vähän... No nyt häpäisty, mutta tavallaan et ollut sitten se kunnon kansalainen, jos et vaan pärjännyt siinä kokeessa hirveän hyvin. Eli tavallaan se ohjelmointi, mitä siellä annettiin, kun mietin itse jälkeenpäin sitä minunkin koulutusta, niin oli se, että totuus tulee auktoriteetilta ja sinä et tiedä mitään, vaan sinun pitää opetella ulkoa ne faktat. Ja itse ei tarvi ajatella. Koskaan itse asiassa en nähnyt sellaista tilaa, että kukaan olisi kyseenalaistanut niitä faktoja, että olisi mielenkiintoista palata menneisyyteen ja katsoa, mitä olisi tapahtunut, jos vaikka opettaja, historian opettaja on sanonut jotakin sieltä ja mä oon sanonut, että hei opettaja, että ei, ei se noin mennyt. Itse asiassa mä löysin parempaa tietoa, tuolta tarkempaa tietoa. Että se voittaja, joka voitti sen sodan, se kirjoitti ne historiankirjat niin kuin se halusi, jotta se halusi antaa tietyn kuvan, Että tietysti he olivat hyvityyppiä, koska he voitti sen sodan. Niin mikä olisi reaktio ollut opettajalta, mutta mä veikkaan, että jos mä tota tehnyt vähänkään enempää, niin mä olisin joutunut ulos sieltä luokasta hyvin äkkiä. Eli Uskon, että sitä ei ole sallittu sitä omaa ajattelua ja kriittistä semmoista asioista selvää ottamista silloinkaan. Joka taas kertoo siitä, että se mikä sen koulun yksi tarkoitus on, on opettaa tavalla oleman kuulijainen kansalainen, joka uskoo kaiken mitä sanotaan ja tottelee kiltisti mitä, mitä sanotaan. Ja sillä tavalla saadaan tietysti sillä helposti hallittava yhteiskunta, helposti hallittava kansa joka on tavallaan hyvä ja huono, niin kuin kaikissa asioissa on ne molemmat puolet. No hyvä puoli siinä on se, että kun tällainen auktoriteetti uskovainen kanssa, niin kuin me suomalaiset ollaan, niin meillä on tosi vähän rikollisuutta verrattuna monen muuhun maahan. Eli sitten me ollaan tottelevaisia, me totellaan kaikkia sääntöjä mukisematta ja tehdään, tehdään hattu hattu nöyrästi mennään koko ajan. Ja no hyvä puoli on se matala rikollisuus esimerkiksi. No huono puoli siinä on sitten se, että entäs jos sitten sattuu sillä tavalla, että se meidän johto korruptoituu ja alkaa antaa huonoja, huonoja ohjeita sieltä, niin mitä sitten tehdään? Koska sitten se totteleminen välttämättä ei olekaan aina paras vaihtoehto, ja varsinkin jos ei ajatella kriittisesti, niin sitten tavallaan ei ehkä välttämättä että hei, nyt ei mene ihan niin hyvin kuin aikaisemmin on mennyt. Eli tavallaan siinä on hyvät ja huonot puolensa, ja tuota, sitä ohjelmointia tulee, ja sieltä osalta taas on hyvä asia. Tällä tavalla saadaan toimiva yhteiskunta-aikaan, mutta kaikki ääripäät on huono juttu. Eli se liika tottelevaisuus ja liika, liika uskominenkin on huono juttu, sitten se menee vähän niin kuin liian yli. Eli siinä pitäisi vähän niin kuin sellainen tasapaino sitten löytää, että jos ajatellaan suomalaisia verrata vaikka vähän tämmöiseen etelänmaihin ihmisiin, vaikka jonnekin Keski-Eurooppaan, missä on vähän niin kuin sitä temperamenttia pikkusen enemmän siellä kuin missä aurinko vähän enemmän, niin, 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 niin siellä mennään helpommin barrikaadille noustaan sitten, kun jos yhteiskunnassa ei mene kaikki ihan niin kuin pitäisi niin pikkusen kaipaisin suomalaisiin sellaista pienestä semmoista tulisuutta sinne, että, että saataisiin vähän semmoista ää, kriittistä ajattelua ja semmoista sitten, että saataisiin uskaltaisiin pistää vähän vastaan ja sanoa, että hei, nyt minä koin sydämessäni niitä tämä ei ole oikein. Eli tavallaan vaikka, vaikka se naapuri voisi vähän sitten katsoa jälkeen, niin ei pelätä sitä, sitä tavallaan semmoista, että muut, mitä ne muut minusta ajattelee. Koska sekin on hirveän voimakas semmoinen yhteiskunnallinen ohjelmointi Suomessa, että, tuota, että varotaan sitä, että ettei vaan sanota tai tehdä jotakin, jotta sitten minusta puhutaan minun selän takana pahaa. Se on hirveän pelottava ajatus. Vaan että uskallettaisiin enemmän mennä siihen, että ollaan sen oman totuuden takaa. Jos minä koen, että joku asia on oikein, niin sitten uskalletaan sanoa, että hei, minusta tämä menee nyt tällä tavalla ja minun mielestä tämä asia on näin ja nyt pitäisi toimia tällä tavalla. Se on tavallaan semmoinen toivottava suunta ja mä koen, että sitä kohti ollaan menossa maailmassa ja Suomessa. Ei tavallaan, että ihmisiä vähän herätellään siihen, että nyt tarvitsisi vähän niin kuin, niin kuin ei pelkästään niitä mielenrakenteita kuunnella, koska niistä mieltä on helppo huiputtaa, vaan mennä sinne sydämeen ja kuuntaa sitä sydämen totuutta. Mitä se sydän sanoo? Onko nyt kaikki ok vai ei? Ja sitten vielä toimia sen mukaan. Siinä on vielä, vielä isompi tavalla. Sitä rohkeutta tarvitaan siinä tosi paljon.
1: Kyllä. Et monestihan... Olisi niin paljon helpompaa ja tuntuu, että monesti niin tehdäänkin, että me jäädään niin kuin odottamaan sitä pelastusta sieltä päin, että joku muu olisi se rohkea ja seisoisi siellä omassa voimassaan ja toimisi meidän puolesta, että ne asiat vaan tapahtuisi ilman, että meidän tarvitsee itse tehdä mitään. Mutta mulla on sellainen kutina tuolla jossakin syvällä sisimmässä, niin että sitä ei tule tapahtumaan. Koska jos niin tapahtuisi, niin että me saataisiin kaikkeen tähän sekasortoon, mikä meillä nyt tällä maailmassa on menossa, niin joku ulkopuolinen pelastaja, niin sitten meidän ei tarvitsisi kehittyä ja kasvaa siihen omaan voimaan. Että musta tuntuu, että tällä hetkellä se tärkein oppiläksy, mitä me ollaan ihmiskuntana menossa läpi, on se, että me löydetään takaisin siihen omaan voimaan. Me löydetään se oma voima ja op- rohkastutaan seisomaan siinä omassa voimassa ja käyttämään sitä. Ja se ei nyt tarkoita sitten taas sitä, että me mennään sen ekonvallassa vallassa siellä. Tehdään ihan idiootteja asioita, vaan kun meillä on se sydänlähtöisyys. Eli me ajatellaan, mikä on meille kaikille oikeasti parhaaksi hiljennyttä ja kuunnellaan sitä sydäntä. Niin silloin me tehdään niitä hyviä asioita kaikkien parhaaksi, mutta tukevasti seisoin sillä omilla jaloissa. Et niin tärkeää irrottautuu nyt niistä uskomuksista, että eihän sille mitään voi. Se, että me oltaisiin vaan niitä avuttomia ja heikkoja, vaan että toimitaan sieltä, mitä se sydän ohjaa meitä tekemään. Kun kyllä me voidaan toimia niin. Meillä on kaikki maailmankaikkeuden tuki olemassa siihen. Ja muistakaa taas pyytää apua ja tukea, kun sitä tarvitset, koska meitä autetaan niin mielellään. Mm. Monesti kun uskaltautuu ottamaan sen pelottavan, mutta uskaltautuu ottamaan sen rohkea askeleen sinne omaa voimaan, niin itse ainakin kokenut omalla kohdalla, että se elämä hyppää ihan uudelle tasolle sen jälkeen, kun on rohkea ja uskaltautuu toimimaan. Itselle tulee ensimmäisenä mieleen, Kysyttiin paljon rohkeutta ja omaa voimaa kun päätin erota entisestä puolisosta, koska se vastustus siinä oli aivan valtava, oikeastaan niin kuin kaikkien läheisten tasolta muistan yksi aamu, kun äiti, äiti seiso. Oli tullut meille meidän kotiin ja seiso. Mun sängyn vieressä meidän kotona ja lasten kuullen niin kovaa ääneen siinä sanoo mulle, että sinusta ei ole pitämää yksin huolta tästä kodista ja lapsista. Ja se satutti tietenkin aivan hirveästi ja tuntui, että just silloin kun on heikoimmillani ja kipeästi sitä tukea vailla, niin en saanut sitä, vaan mut hylättiin. Kun en suostunut toimimaan ja elämään sitä elämää, mitä ne muutois että minä elään. Mutta tämmöisissä tilanteissa, niin mulla monestikin herää se vastareaktio siitä, että minuahan ette kyllä alista ja sitten taistelen kyllä vastaan. Ja siinäkin päätin, että selviydyn tulipa eteen mitä tahansa. Et en missään nimessä pysty niinku alistumaan elämään jonkun toisen haluamaa elämää, kun kyse on kuitenkin niinku omasta elämästä. Ja välillä siinä eroon, eroon pyörteissä tuntukin, että on eroamassa enempi omasta äidistä kuin siitä puolisosta, koska oma äiti olisi joka hyökkäsi voimakkaammin ja pahimmin. Et tuota, lopulta tilanne meni siihen, että Itteeni suojatakseni jouduin katkaisemaan välit äitiin jokin aikaa, että tilanne rauhoittui. Mutta kaikki se, niin se auttoi nousemaan siihen omaan voimaan. Ja tiesin, että selviydyn kyllä. Ja sitten se elämä nyt kähti ihan uudelle tasolle. Alkoi se elämän vaihe, mitä koen tänne tulleeni tekemään. Mutta se todellakin vaati rohkeutta ja sitä irrottautumista, vaikka kaikki muut olisi halunnut, että pysyn siinä samassa, älä muutu. Onko sulla tämmöisiä kokemuksia, missä olet joutunut toimimaan rohkeasti ja ehkä jopa vastoin muiden
0: tahtoa? Äkkiä ei tule mitään isompaa kyllä mieleen, koska olen silleen... ollut aika kiltti. Aina. Just minu- minut on hirveän hyvin ohjelmoitu siihen <tos> <tos> yhteiskunnan kansal hyväksi yhteiskunnan kiltiksi ja tottelevaiseksi kansalaisiksi. Mä kävin koulut ja tein läksyt, kuuliaisesti läksyt. Tein ja sain hyviä numeroita kokeista ja sitten menin yliopistoon ja sitten menin hyvään työpaikkaan. Eli tavallaan mä oon niin seurannut sitä onnen sitä sitä onnenohjenuoraa, mikä niin meille myydään tavallaan. Että sitten kun just käyt koulut ja pääst hyvään työpaikkaan, niin sitten se onni tulee sitä kautta. Eli tavallaan mä oon mennyt sen ohjelmoinnin mukaan hyvin kiltisti. Ja tämä kapinallinen minä, joka minä koen, että nyt minä oon huomattavasti enemmän kapinallinen kuin siihen aikaan, niin se syntyi oikeastaan vasta sitten oikeastaan, kun tutustui energiahoitoihin, ja rupesin niitä tekemään, katsoa, että onko niissä mitään perää, ja sitten kun mä huomastan, että on mitään perää, ja sitten rupesin ihmettelemään sitä, että minkä takia yhteiskunnassa ja Iltalehden otsikoissa ei koskaan kerrota positiivisia asioita energiahoidosta, yleensäkään luontaishoidosta, tosi, tosi harvoin. Jos siellä näki jonkun otsikon, niin se oli aina joku mustamaalausotsikko, eli joku, joku häirintynyt henkilö oli jotakin, Pahaa tehnyt jossakin ja sitten koko ala leimattiin tavallaan sen yhden, yhden erityistapauksen perusteella. Ja mä ihmettelin, että minkä takia on pelkästään tätä mustamaalaista koko tästä aihealueesta ja missään ei kerrota niitä, niitä, niitä paranemistarinoita. Koska vaikka mä olin tehnyt niin hoitoja tosi vähän aikaa, mulla oli ehkä muutamia kymmeniä hoitokokemuksia, niin ylivoimaisesti suurin osa niistä oli hämmästyttävän positiivisia. Mä ihmettelin, että onhan niitä, niitä hyviä hoitokokemuksia maailma tään, miksi niistä ei puhuta? Ja alussa naivisti ajattelin sille lapsen uskolla, että no, ne nyt ei vaan tiedä niitä, niin sen takia ne ei kerro niistä. Mutta sitten tavallaan, kun rupesi se kriittinen mieli ja oma ajattelu pikkusen heräämään siitä lapsusen, lapsusen unesta ja aloin nähdä, että minkälaiset rakenteet ja korruptio pyörittää valitettavasti tämä meidän yhteiskuntaan. Niin sitten mä aloin tajuta, että hei, se on ihan tarkoituksellista mustamaalausta. että tietyt tahot se tiettyjen tahojen tavallaan kassavirtaan vaikuttaa se, mihinkä ihmiset uskoo ja mihinkä ne rahansa sitten vie, jos joku vaiva on, niin se sitten vaikuttaa siihen. Ja se oli itse asiassa aika karu herätys tajuta se, että ihmisten hyvinvointi ei ollutkaan se prioriteetti ykkönen tavallaan, vaan se olikin rahaa ja kaikki muut, muut tämmöiset prioriteetit siellä, jotka sitten vaikuttaa hirveän voimakkaasti yhteiskunnassa Se on kaikenlaista vehkeilyä tuolla, tuolla politiikassa ja muualla. Eli tavallaan sitä kautta, kun alkoi tajuta sen, että se, se tavallaan lapsenuskoinen vihreää maailmankuva, mikä myydään, tai minkä minä ainakin olin ostanut hyvin tehokkaasti sitten omaan uskomusjärjestelmään, niin kun tajus että se ei paikkaan paikkaansa, vaan tavallaan, että mulle on valeheiltu suorastaan. Tai ainakin se, että miten mä oon ottanut sen, mä oon ottanut valheellisesti sen tiedon vastaan. Että tota, se on aika karu, karu herätys kyllä siihen todelliseen todellisuuteen, kun sitä herää. Ja se aiheuttaa semmoisia vähän niin kuin vastareaktioita. Sitten tulee sitten kapinallinen tavallaan, tai haluaa vähän niin kuin sitä suuttua, ja haluaa kapinoida vastaan sen jälkeen, että hei, mä kun olette mulle kerran valeheli, niin nyt mä en kyllä tottele yhtään mitään, enkä usko yhtään mitään, mitä mulle syöttää tän jälkeen. Ja se on semmoinen normaali, me puhuttiin heilurin heilahtamisesta jossakin kohtaan, niin se on just se tavallaan, että kun pitkä on ollut kilti ja kunnollinen ja uskonut kaikkeen, niin sitten tulee se kapinava, eli vähän niin kuin teini-ikä iski jossakin kohtaa, mutta mulle se teini tavallaan iski 30 jälkeen vasta sitten, kun mä tajusin nämä jutut. Eli tuota, siinä kohtaa sitten tuli semmoinen kapina, Mutta en mä sille, sille vähän niin kuin kerro sun tarina, niin sun omassa elämässäni on sille hirveän voimakkaasti muuten kapinoinut, kun ehkä tälle ajatustasolla ja uskomustasolla on alkanut herätä sitten jos vaiheessa tähän niin sanottuun todelliseen, todelliseen ikävään totuuteen, että mitenkä tämä yhteiskunta oikein pyörii.
1: Niin, varmaan tietyllä tavalla aina. Aina ollut jollain tavalla vähän niin kuin kapinallinen, että en ole purematta niellyt mitään. Ja tavallaan en luota kenenkään, enkä mihinkään. Ja sitten herkkänä vielä aistin ja vaistoon ihmisistä asioita ja ne puhumattomatkin asiat, mitkä on siellä piilossa. Mutta tota, sitten taas toisaalta on se kääntöpuoli, että... Mulla on aina ollut hyvin sellainen vahva toivo siihen, että ihminen toimii oikein. Ja se itse suru on valtavan suuri, kun niin ei tapahdukaan. Ja se on myös hyvin semmoinen epäuskonen olo, että miten se toinen voi tehdä noin. Että sitä jotenkin... Aina oottaa, että jokainen toimisi sieltä rakkaudesta ja korkeimmasta perspektiivistä lähtöisesti. Ja sitten kun niin ei tapahdukaan, niin sitä tuntee suurta surua sen ihmisen puolesta. Että voi ei, että nyt se ei ollutkaan vielä pystynytkään tavallaan tuohon, se vieläkin toimi noin. Monesti voi olla, että sama ihminenkin... on toiminut monta kertaa uudestaan ja uudestaan, aina samalla tavalla. Ja joka kerta mulla on tullut se sama suru, voi ei, että taas se toiminoin. noin. Niin silti joka kerta mä jaksan uskoa ja toivoa, että jospa se tällä kertaa toimisi rakkaudellisesti ja oikein.
0: Joo, tuohon minulla olisi sanottavaa. <laughs> Jonkun verran olen seurannut tuota, tuota, mien toiveikasta ajattelua ihmisten hyvyydestä, niin, niin ää, mä koen, että mä on ehkä vähän realistisempi tuossa mielessä, että joo, Mialla on se röntgen katse ja se pystyy näkemään ihmisten sisälle ja se näkee suoraan sinun sielun valoon, siihen hyvää, mikä joka ikisessä ihmisessä asustaa, kyllä siellä sisällä. Mutta Mian huono näkemään sitä pintatasoa tavallaan joka on se ego- ja mielen taso, joka sitten valitettavasti suurinta osaa ihmisiä pyörittää kuitenkin ja sitten määrää sen, että miten se ihminen toimii sitten käytännössä. Eli Mia odottaa tavallaan, että osa toimii sitä rakkaudesta, siitä valosta käsiin, mikä on siellä, kyllä siellä syvällä sisällä. Mutta valitettavasti minä on näen asian sille, että, että tuota suuri osa ihmisistä toimii kuitenkin sitä pintatasolta käsiin, niistä peloista käsiin, sitä mielen ja egon tasolta käsiin. Eikä ne osaa kuunnella sitä omaa, omaa sisintään ja sitä hyvyyttä, mikä siellä sisällä asustaa. Vaan ne vähän niin kuin... Kompuroi kuin pienet lapset ja tekee niitä virheitä, mikä on sinällä ihan ok, koska virheiden kautta me opitaan, ja kyllä ne pikkuhiljaa siitä pääsee sitten sinne sydämenkin kiinni, kun ovat sitten tarpeeksi kauan kompuroineet, kun sitä se henkinen kehitys on. Ne henkiset portaat, niitä kiivetään sen kompuroinnin kautta. Eihän se mene sille, että yksi, kaksi, kolme, siinä meni viisi porasta, että on Yksi porrasta, sitten kompastutaan portaasia, ja makkelissa mennään kolme porasta alaspäin ja sitten aloitetaan uudestaan se kiipeäminen. Ja pikkuhiljaa sitä tullaan kyllä ylöspäin. Mutta se menee monessa sen kompuroinnin kautta. Niin, niin mä näen, että miellä on ehkä vähän liian suuret odotukset siitä, että sitä kompurointia ei tulisi ollenkaan, vaan heti meitä suoraan sillä, sitä valosta käsiin, mikä kaikista löytyy. Mutta valitettavasti käytännössä niin mä oon huomannut sen, että kun odottaa sitä, että kyllä se todennäköisesti kohta kompuroi, niin siinä useammin on valitettavasti kyllä oikeassa. Että monesti sitä ihmistä kompuroi aika paljonkin ja hakkaa sitä päätä seinään. Ja... Mutta sieltä se, sen, sen kuhmuun kautta se oppi tulee sitten kyllä loppujen lopuksi.
1: Kyllä. Ja ehkä monesti auttaa, kun se rohkeus meinaa loppua toimii. Niin se, että ottaa sen ajatuksen, että on tullut tänne maapallolle tekemään työtä. Että on vähän niin kuin sellainen työkeikka, jonka haluan hoitaa mahdollisimman hyvin. Kasvattaa rakkaus ja voimaannuttaa, auttaa ja olla rinnalla kulkijana. Ja samalla oppii itse ja kehittyy. Että jokainen asia, mikä meille elämässä tuodaan eteen, niin se aina kasvattaa ja kehittää. Ja arvostan aivan äärettömästi tätä tilaisuutta, että on päässyt tänne. Oikein tänne toiminnan ytimeen, tänne unohduksen tilaan, missä välillä kokee, että on niin hylätty ja jäänyt yksin. Että saa kokea ja tuntea täällä konkreettisesti niitä asioita ja tätä maapallon kauneutta. Onhan se aivan uskomatonta, että on laitettu tänne työjoukkoihin vähän niin kuin etulinjan sissiksi toimimaan. Et sitten just puhutaan aina, että ne toiset, toiset työntekijät on sitten tuolla enempi tuolla taivaallisissa joukoissa, mutta me ollaan sitten, ketkä ollaan täällä maan päällä, niin me ollaan niitä etulinjan sissejä, jotka toimitaan. Niin, niin tota, on se aika... Jännää. Mutta kuitenkin, etä tätä työkeikkaakaan, pidää niin pidä just ottaa liian vakavasti. Tää ei oo ainutkertainen elämä. Monet aattelee että tavallaan sen takia toimii sieltä pelosta käsin, kun he aattelee, että tää on ainutkertainen elämä. Täällä elää ja yrittäävät suojata itseään ja läheisiään sitten niinku kaikelta. Ja sen takia toimivat sieltä pelosta ja vihasta Käsiin, koska se pelko kasvaa silloin aivan valtaviin mittoihin, jos ajatellaan, että meillä on täällä tämä yksi elämä ja sitä pitää kaikella tavalla suojella. Niin ei. Ei tämä ole ainutkertainen elämä. Ainakin mä koen niin pienestä lähtien kokenut, että meillä on, on niitä elämiä useita. Eikä, eikä sitä elämää kannata niin suojella hinnalla millä hyväänsä, että alkaa tehdä niitä vääriä asioita sen vuoksi, että pysty suojelemaan sitä omaa tällä heistä elämää tai luovuttaa sitä omaa voimaansa sen vuoksi. Hmm. Tuleeko sulle mitä tähän? Jos mennään takaisin tuohon vapauteen, niin, niin tuota, voisin kysyäkin sulle, sulle kohta tästä vapaudesta, mutta tuota, minulla on tässä Sanni Nevalaisen tällainen vapauden lento, niin Voisin vaikka lukea tämän ensin. Avaa käteesi kohti taivasta ja lennä, koska olet vapaa kuin taivaan lintu. Mikään ei sinua estele, ellet sinä itse. Olet vapaa valitsemaan ajatuksesi ja tekosi elämäntilanteestasi huolimatta, joten sinulla itselläsi on avaimet vapauteen. Olet vapaa seuraamaan sydäntäsi. Tuleeko hmm. sulle ajatuksia? Minä muistat, muistan, että sulla oli vapaus, vapaus taisi tärkeimmäksi teemaksi. Me joskus tehtiin se passi on testi. Sulla taas oli ykkösenä siellä tuo vapaus, eli se oli sulle tärkein arvo.
0: Joo, se varmaan on sen takia, koska minä veikkaan, että se pitkälle johtuu myös sitä kasvatuksesta, kun mä olin silleen. Ensimmäinen lapsi ja sain elää hyvin, hyvin vapaasti, eli hyvin vapaan kasvatuksen tulos olen minä, niin se ehkä kansa tehnyt sen, että se vapaus on tosi tärkeä. Tärkeä arvo mulle ollut aina. Jotenkin tuntuu, että jos ei ole vapautta, niin ei oikein mitään. Että periaatteessa no, terveys on toinen tosi tärkeä juttu kansan arvoasteikolla, että Jos on, ei ole terveyttä, niin sitten aika heikosti menee, mutta okei. No, ne kaksi isoa arvoa, vapaus, vapaus ja terveys. Että jos ihminen laittaa häkkiin, niin kuin minä koen, että meidät laitetaan häkkiin, mutta se on semmoinen näkymätön häkki, missä ihmiset ei tajua, että ne on. Joka on vähän niin kultainen häkki, että joka on vapaudesta, mutta itse asiassa ei ole vapautta, mutta... Se on semmoinen vapaaehtoinen häkki tietyllä tavalla, että ne ihmiset vähän niin kuin on itse siellä vapaaehtoisesti ja vaikka joku avaa se oven, niille ne ei tajua, että ne on häkissä ja ne voisi kävellä ulos siitä, kun se on vähän niin kuin näkymätön, näkymätön se häkki siinä mielessä. Ja se koostuu just näistä, näistä ohjelmoinnista ja uskomuksista, mitä meille annetaan ja sitten ihmiset ajattelee monesti, että no eihän minä nyt pysty siihen, kun ne muut ihmiset, se on muita ihmisiä varten ja ja tuota niin, tähän tyyliin vähän niin pistetään itse rajotetaan rajoitetaan sitä omaa elämää ja niitä omia mahdollisuuksia. Ihan semmoisilla uskomuksilla, mitkä on täysin valheita. Ne on vaan päässä tämmöisiä kehiteltyjä ajatusmalleja. Mutta kun ihminen uskoo johonkin, niin ihminen toimii sen mukaan. Jolloin se on tavallaan yhtä todellinen kuin tiilimuurisen ihmisen ympärillä sillä. Hyvä esimerkki tästä oli tavallaan tästä uskomuksen voimasta, niin kuulin tuossa katoa jotakin. Podcastia tai jotakin videoa tuossa, ja siinä sanottiin esimerkki, että joku oli nähnyt elefantin, joka oli ollut semmoisella ohkasella pyykkinarulla kiinni semmoisessa muovituolissa, mikä ei paina yhtään mitään. Eli voitte kuvitella semmoinen monen tuhannen kilon painoinen norsu, kuinka voimakas se on. Niin se on semmoisella alueella rihmalangalla kiinni muovituolissa, minkä pikku lapsikin voi kaataa tuosta vaan noin. Eihän se ole minkäänlainen este sille, sille norsulle, sillä voimalla, mikä sillä on. Mutta kun se norsu uskoo, että hänet on sidottunut tuohon tuoliinkin, eikä hän pääse sitä pois, niin ei se edes yritä liikuttaa sitä muovituolia, joten se muovituoli pitää sen norsun paikallaan siinä. Se on täysin mielen, mielen vankila tavallaan, missä se norsu on. Ja samalla tavalla me ihmiset ollaan kaikenlaisissa mielen vankiloissa, mutta ne on tosi petollisia sen takia, koska ne on näkymättömiä meille itsellemme. Eli me itse ei tajuta edes, minkälaisissa vankiloissa ja minkälaista rajoitusta alla me eletään. Eli me olisimme hirvittävän paljon vapaampia, jos me nähtäs ja purettais tai astuttaisiin ulos niistä vankiloista, missä me ollaan. Ja tämä pätee meihin kaikkiin. Tämä pätee minun ihan samalla tavalla kuin kaikkiin muihinkin. Mä en ole yhtään sen pyhempi enkä tarkempi näkemään niitä omia, omia häkkejäni. Koska mulla oli, oli kerran semmoinen hetkellinen, voisi sanoa, lieväksi valaistumiskokemuksiksi semmoista, että mä vähän hetkellisesti näin sen uskomusjärjestelmä häkiin, missä minä olin. Ja se oli hyvin iloinen ja surullinen kokemus yhtä aikaa. Koska tavallaan se, se, miksi mä näin sen hetkellisesti, oli se, että mulla uskomusjärjestelmä laajentui, avautui. Tavallaan tietyt lukot lähti sieltä pois, ja mä hetkellisesti sain vähän niin suurennettua sitä, tavallaan sitä häkkiä, missä mä olin ollut siihen asti. Ja sen hetken, kun se suurentui, sen noin puoli sekuntia, mitä se kesti, kun se tavallaan nytkähti isommaksi häkkiin, niin mä näin tavallaan sen mun uskomusjärjestelmän visuaalisesti päässäni. Ja Miksi olin oli niin surullinen iloinen hetki yhtä aikaa? No se oli iloinen hetki sen takia, koska silloin mä tajusin, että jes, nyt minä menin henkisellä polulla hieman eteenpäin, kun nyt minä vähän laisin sitä mun näkemystä, tavallaan sitä henkistä näkökykyä ja semmoista ymmärrystä asioista. Mun tietoisuus nousi pykälän ylöspäin siinä hetkessä. Mutta se oli äärettömän surullinen hetki, koska mä olen aina ajatellut ja kuvitellut, että mä olen hyvin avoin, ja avo niin mä ymmärrän asioita, mä osaan katsoa asioita korkeasta perspektiivistä, eri vinkkelistä, että mä oon pitänyt, että mä olen hyvin semmoinen, tavallaan ymmärrän näitä asioita tosi hyvin. Mutta kun mä näin sen oman häkkini hetkellisesti, niin mä tajusin silloin, se iski niin, niin kovaa tajuntaan, että miten älyttömän sokeamaan on ollut kaikki ne vuodet sille mun häkille, ja nyt kun se häkki hävistää sen puolen sekunnin jälkeen, Taas mä olen täysin sokea sille omalle häkilleni. Ja niin ollaan me kaikki muutkin. Eli jos minä tavallaan, miten paljon mä oon luullut, että mä näitä asioita, on noin sokea sille omalle häkilleni, miten soketa me kaikki ollaan. Ja se nyt on vaan ilmeisesti, että näin näin, näin se pitääkin olla. Että Että me vaan sitten mennään pikkuhiljaa eteenpäin ja kompuroidaan ja välillä hakataan päätä seinään ja sitten ehkä tajutaan jotakin jossakin kohtaa. Ja taas mennään kehityksestä eteenpäin. Että silleen se ilmeisesti pitääkin mennä. Mutta tuota niin, jos minä osaisin päättää, niin minä kyllä antaisin kaikille sellaiset silmälasit, että ne voisivat katella sitä omaa häkkiä. Että aha, tämmöisessä, tämmöisessä kopissa, kun nämä on kaikki nämä vuodet, no asutaanpa sieltä ulos, niin kyllä olisi elämä aika paljon helpompaa sen jälkeen. Mutta ei se tolleen vaan mene. Se pitää vaan pikkuhiljaa mennä eteenpäin ja yrittää ymmärtää näitä asioita. Sitä mukaan kun tulee eteen. Sellaista on elämä ja henkinen kehitys.
1: Mm. Tuosta norsu-esimerkistä tuli mieleen, voisin taas tästä meidän kissasta, toisesta kertoo esimerkin. Meillä toinen kissa on enemmän palleroinen, joka on nuoresta lähtien ollut enempi kompura. Eli välillä pienenäkin oli kauheita katsoa, kun se tuli kissapuusta alasta apua tuossa eikä hyvin, eli se on hänelle luontaista. Mutta sitten tämä meidän tyttökissa Lili, niin hän on kyllä kuin tiikeri. On niin sulava linjalinen ja todella nopea ja varma liikkeissään. Ja saalista. Ja... niin, niin tuota Petri rakensi heille tuota takaan sellaisen kiipeilytelineen, mikä menee sitten takaan päälle. Siellä takaan päällä on yksi taso ja siitä nousee vielä korkeammallekin askelma, niin kun tämä kiipeilyteline oli valmis, niin tämä Lili, joka on niin sulava liikkeinen kiipeilijä, niin pääsi sinne kyllä just ja just ylös, mutta sitten hän katteli sieltä sillaan, että ei täältä ei pääse alas. Sitten kun hän yritti tulla alas, niin näki, että nyt tässä ei käy hyvin. Et tuota, nyt tuosta ei tule mitään, vaikka ne askelmat oli siellä, että hän olisi kyllä päässyt sieltä todella hienosti tulemaan, mutta kun se pelko oli siellä niin valtava, niin sitten kun hän rohkaistui yrittämään sieltä alas, niin se oli aivan kauhean näköistä toimintaa. Eli se pelko loi hänelle sen, että siitä alastulosta tulikin tosi kömpelöä, vaikka hänellä oli se tiikerin voima siellä, että hänestä olisi ollut vaikka mihin. Mutta se pelko, pelko sitten teki sen, että ei onnistunut. Eli, eli se oli mulle sellainen opettavainen kokemus, että mitä tosiaan se meidän pelko saa aikaan.
0: Ja sitten kun tämä meidän kömpelömpikissa, eli Milo, mm-hmm. sitten meni sinne samaan puuhun, niin hän ei pelännyt sitten alastulla sieltä. Ja hän tuli tosi todella näppärästi ja ketterästi, vaikka siis fyysisesti on kyllä kömpelömpi. Selkeästi <laughs> kömpelömpi kuin tämä Lilikissa. Niin tavallaan ei ollut niitä mielen rajoitteita hänellä, niin hänellä ei mitään ongelmaa. Tuli niin kättärästi ja näppärästi alas sieltä, eikä yhtään tutunut pahalta kattoa vierestä. Et siinä se nähti, että, että, että tälleen se mielen rakenne sitten voi toimia ja rajoittaa meitä. Myös kissojakin.
1: No, miten vielä kiinnostaa kysyä sulta, kun puhuin tuosta, että ollaan tultu tänne työkeikalle. Niin mitä sä koet, että mitkä on? ne tärkeimmät työtehtävät, mitä olet tullut tänne tekemään, vai osaatko sanoa, mehän tehdään sitä, mitä mihinkun, miten milloinkin ohjataan, niin kuin ohjattiin tähän podcastiinkin, niin tässä ollaan, mutta että onko sulla sellaista fiilistä?
0: Joo, no on, mulla on fiilis, eli tuota, mä oon aina luullut, tai pitänyt itteni normaalina, eli tuota niin, niin ää, petevaad, mä aina sanonut muistakin nuoruna sanoa, ja sitten, tuota, mutta sitten ympäristö sanoi, että et sinä ihan normaali Ja tavallaan mä en oikein uskonut sitä ämätään äh, Mä ihan tavallinen janttavaa, niin kuin kaikki muuttuja. Mutta sitten kun oma äiti sanoo mulle, että sä et ole ihan normaali, niin sitten mä rupesin että onko minussa jotakin vähän erilaista. Ja rupesin miettimään mun elämää. Niin okei, mä ala-asteeseen asti olin ihan kuin kaikki muutkin lapset. Mutta sitten kun yläasteella sitten lähtee ja rällästään, niin sitten mä jäin tavallaan pois niistä kuvioista ja rupesin kaikkia henkisiä kirjoja lukemaan. Ja sitten minusta tuli vähän auto, siinä kohtaa tavallaan, että en mennyt sen virran mukana niin sanotusti. Eli aloin tavallaan erkaantua siitä yhteiskunnan tyylistä edetä siinä elämässä siinä kohtaa, tavallaan hiukan omille poluudeni. Ja sitten tuota muistan, kun joku kirjastu, kirjastossa oli joskus yläasteella ehkä siinä kohtaa ja luin, olikohan se Kalevin joku se joku fookirjathan se saattoi olla, kun, niitä, kun mä luin sitten kaikkein mahdollista henkistä kirjallisuutta niihin aikoihin. Ja siellä puhuttiin jostakin tämmöisestä, oli se kun meditaatiotilaisuus, missä se me sitten meni. Ja hän kertoi siinä kirjassa, että ensimmäistä kertaa elämässään siinä meditaatiotilaisuudessa hän koki, että nyt hän tuli tekemään jotakin tekemisen arvoista sinne. Sinne meditaatiotilaisuuteen. Ja tavallaan se kolahti minuun se kohta siinä kirjassa, koska mulle tuli se olo kanssa siitä, että vau, wow, että tuota... Tosiaan, kun tommonen voisi olla jotakin sellaista oikeasti tekemisen arvosta tässä maailmassa, koska mua ei kiinnostunut mikään normaali työ. Muista yläasteilla lukiossa, koska olisi pitänyt miettiä, että mitä minä haluan tehdä työksi, niin mikään ei kiinnosta. Ei mikään normi ammatti tunnu yhtään, että vetäisi että, että Mitä mä oikeasti haluan tehdä, niin tavallaan se kompassi oli vähän hukassa siinä kohtaa. Mutta joku tommonen henkinen työ, missä autetaan maailmaa jollakin lailla, niin se tuntuu, että se kolahti jonnekin tuonne syvälle sieluun, että tuo oikeasti olisi semmoista tekemisen arvosta hommaa. Ja sitten vuosia, vuosia myöhemmin, kun löysin sitten, just, just kaikki energiahoitoalueet aloitin kouluttaa ja hoitaa, niin sitten tavallaan löytyi se oma juttu niin sanotusti. Ja tuli se merkityksen tunne sitten myös siihen elämään, että nyt, nyt mä teen sitä hommaa, minkä takia mä oon niin tänne tullut. Ja sitten kun meidän kanssa tavattiin ja ruvettiin vielä enemmän tavallaan tekemään näitä juttuja, niin tavallaan se on vaan vahvistunut siitä ja on tullut se olo, että ollaan vähän niin yläkerralle töissä täällä. Ja sitten on voitu tietysti kysyä, että no mitä töitä ja mikä siitä ja homma oikein on. Niin mä koen sen, että se on, se on tietoisuustason nostaminen. Että maapallolla mitä tällä hetkellä tarvitaan, kipeästi tarvitaan, on se, että ihmisten tietoisuustasoa pitää nostaa. Ja se sydän pitää saada auki. Se sydän, tavallaan sydäntietoisuus, mä näen, että se on se seuraava askelma niin kuin kollektiivisesti maapallolla, mikä pitäisi ottaa. Eli ollaan menty niissä mielenrakenteissa tuhansia ja tuhansia vuosia. Ja mitä sitä seuraa on, sotia ja nälänhätää ja julmuutta. Koska sydän kun ei ole auki, niin ihminen voi tehdä julmuuksia toiselle. Kun sydän on auki, niin silloin kun jos toiseen sattuu, niin minuun sattuu. Se empatia tulee sen kautta. Ja jos kaikilla on sydän auki, niin kukaan ei voi tehdä kellekään mitään pahaa. Ja sitten autettaisiin toisiamme. Ja sen mä näen, että se on se tulevaisuuden maapallo, mitä kohti ollaan menossa nyt. Ja me ollaan sellaisessa murrosvaiheessa tällä hetkellä, kun sitä lähdetään ihmisillä avaamaan sitä sydäntä ja se tietoisuus rupeaa nousua. Ja mä koen, että kaikki tämmöiset niin sanotut valotyöntekijät, mikä on kulunut termi, mutta en nyt parempaakaan keksi, niin mitä me tehdään täällä, niin on se, että me autetaan ihmiskuntaa nostamaan värähtelyä, nostamaan tietoisuutta, avaamaan sitä sydäntä. Koska se on se ainoa juttu, mikä tulee muuttaa tämän maailman, on se tietoisuuden nousu. Sen pitää tapahtua, tapahtua tapahtuu yksilötasolla. Se ei tapahdu mitenkään silleen, niin kuin että joku auktoriteetti jostakin meille jotakin tekee, ei, vaan se menee sille, että joka ikinen ihminen henkilökohtaisesti omassa itsessään avaa sen sydämen, nostaa sen tietoisuuden ja tavallaan herää semmoisesta vähän niin kuin mielen unesta, missä koko maapallo on ollut tosi pitkään. Sitten maailma muuttuu, sitten me päästään eroon sodista ja nälähdästä ja sitten me viedään, me viedään oikeasti apua sinne Afrikkaankin, missä on niitä nälkeä näkeviä, koska meillä riittää ruokavallan mainosti kaikille tällä pallolla, ei ole mitään ongelmaa, jos vaan tavallaan sitten se sydän olisi auki, eikä pelkästään se raha ja sitten se korruptio ja muu siellä niin kun tekisi niitä juttuja, mikä se tällä hetkellä tekee. Eli sitä kohti ollaan menossa ja sitä mä koen, että se on sitä tekemisen arvosta hommaa, että tavallaan nostetaan ihmisen tietoisuustasoa, kun se on se seuraava askel sitten ihmiskunnassa, mikä me otetaan.
1: Kyllä. Ja energiahoidot nimenomaan tekee sitä, että ne alkaa avata sitä tietoisuutta ja sydäntä. Ja se pistää niin nöyräksi, kun joskus ollaan Petren kanssa mietitty sitä, että montako ihmistä ollaan koulutettu tässä nyt, mitä me ollaan koulutettu kymmenisen vuoden ajan. Niin koulutettuja on se yli tuhat. Ja sitten, kun he, et yksikin koulutettu... Miten monelle ihmiselle se yksikin ihminen jo tekee hoitoja. Että olisi ihana, kun avautus eteen tavallaan se näkymä kaikista niistä ihmisistä, ketkä on saaneet apua. Ja se tietoisuus on lähtenyt nousemaan. Niin se voisi vetää aika kiitolliseksi ja nöyräksi.
0: Niin, koska tavallaan... Okei, energia on vain yksi työkalu. Totta kai työkalu, on kaikkia muitakin, on meditaatioita, joukot ja kaikki mahdollinen, mikä pystyy. Ja pelkästään ahdessa tekeminenkin voi herättää ihmisen henkisesti. Eli missä nimessä on ainoa tapa. Mutta tavallaan se on se juttu, mitä me koetaan, että me ollaan tullut tänne sen kautta niin kun sitten auttaa. Ja, ja vaikka sanotaan, että ei, okei, me ollaan kouluttu joku henkilö, ja se menee sitten, menee sitten ja alkaa tehdä vaikka harjoitushoitoja sitten lähimmäisilleen tai työkavereille, että hei mä kävin kurssin ja saanko mä harjoitella sinua. Niin vaikka se henkilö ö, tekisi vaikka hoidon vaikka selkäkipuun sille, sille jollekin työkaverille, että työkaveri sanoo, että vitsi kun selkä on vähän kipeä, että voisit se vähän hoittaa moja Sitten tekee sille vaikka hoidon ja sitten saa vaikka autettua siinä selkäkivussa niin se ei ole pelkästään sitä, että okei, nyt se selkäkipu vähän helpotti siinä kyseisessä henkilössä. Vaan mitä mä näen, että nämä hoidot tekee, vähän niin kuin positiivisia sivuvaikutuksena, sillä tulee myös tietoisuustason nousua, koska me nähdään sitä niin paljon meidän hoidettavissa, että kun ne ottaa energiahoitoja vastaan, niin ne alkaa ajatella asioista just sieltä korkeammasta perspektiivistä. Niillä lähtee tavallaan se, se energiataso ja värähtely nousuun, ja se sydän saattaa vaikka lähteä siinä myös aukeamaan siinä sivussa. Eli siinä tapahtuu tämmöistä henkistä, nopeutettua henkistä kehitystä myös, kun näitä hoitoja tehdään ja otetaan vastaan. Ja tavallaan mä näen, että sitten kun se yksi henkilö hoitaa sitä toista, se valo leviää tietyllä tavalla siellä, siellä ihmisissä. Ja sitten kun se henkilö, joka on saanut sen hoidon, menee kotiinsa, niin se levittää sitä valoa taas eteenpäin. Tulee kerransvaikutuksia, kerransvaikutusten kerransvaikutuksia. Ja olisi tosi mielenkiintoista nähdä, että miten valtava valoverkosto siellä niin on tässä vuosien varrella saatu luotua jo. Ja totta kai se koko ajan jatkuu. Että se voisi vetää tosi hiljaiseksi kyllä sen näkisi kokonaisuudessaan, mutta voi vaan kuvitella, että joo. On kiva kuulla niitä tarinoita, kun kuulee aina sitten, kun ihmiset on ja kertoo niitä hoitotuloksia, mitä kaikki on tapahtunut. Mäkin kuulen niistä, että mä voin päivittää niitä viestejä, koska mulla ihmiset kysyy sitten, kun ne kursseja, ne saa kysellä sitten meiltä, että miten mä hoidan, kun tämmöinen asiakas on tulossa mulle tänään. Ja vitsi sitten, kun hoidin eilen tämmöistä, niin tämmöisiä tuloksia sain niin vau, 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 eikä näitä tämmöisiä viestejä, mulle tulee päivittäin Niitä on todellakin kiva niin lukee, ja sitten tulee just se kiitollinen olo siitä, että vitsi, on tämä aika, aika hyvä duuni, minkä niin kuin on saanut, saanut hoitaakseen niin tässä elämässä tässä kohtaa.
1: Mietin tuossa ihan tällaisia konkreettisia asioita. Nyt on puhuttu tästä tietoisuustason noususta ja sydämen avautumisesta, ja tuossa alussa puhuin siitä omasta voimasta, mikä tässä hetkessä on niin, tärkeää, kun sitä meitä yritetään niin nyt tässä hetkessä erityisesti, että me unohdettaisiin se oma voima ja oltaisiin niitä alistuneita, että hän me ei mitään voida, niin mennään vaan. Niin kuin käsketään siellä massan mukana, niin, niin mulle tuli sellaisia muutamia konkreettisia esimerkkejä. sellainen voima-asento, mitä voi tehdä päivittäinkin, että, että seisoen jalat haara Kädet lanteilla, tuossa vähän niin kuin ajatellaan sellainen, miten monesti otetaan niin kuin kun komennetaan lasta, että pitää olla sitä tietynlaista auktoriteettia ja voimaa, niin lapsillekin, jos sanotaan, että ja nyt täytyy raivata ne lelut. Niin miten me seisotaan? Me otetaan se tietty haara-asento, kädet tuossa sivuilla lanteilla, selkä suoranaan, rintakeha avoina. niin Ja monesti sitä ottaa vähän sellaista tilaa siihen ympärilleen. Niin monestikin me otetaan sitä tilaa silloin enemmän ympäriltä, kun me ei pelätä omaa voimaa. Niin jossain kuulinkin, että suomalaisen kuulemma tunnistaa lentokentällä siitä, että me kävellään niin, kädet tuossa kyljissä kiinni ja viedään mahdollisimman vähän tilaa. Ja mistähän se tulee, koska me ei olla... Meillä Suomessa on paljon sitä tilaa ympärillä. Me ei jouduta liikkumaan missään niin ahtaissa oloissa tuolla, että meillä ei olisi sitä tilaa ympärillä. Me veikkaan, että sekin johtuu just tästä, että me ollaan vähän niin kuin anteeksi, kun ollaan olemassa. Että opittaisikin ottamaan fyysisestikin sitä tilaa ympäriltä, niin se voimaannuttaa meitä. Mutta ihan tosiaan tällainen niin tuossa voima-asennossa seisominen, vaikka kerran päivässäkin, niin sekin jo vahvistaa sitä omaa voimaa. Ja, ja sitten jos ajatellaan energiatasolla, niin se oma voimahan vaikuttaa todella paljon. Se luo myös, energiahoitopiireissä puhutaan paljon suojista, niin se luo myös sitä suojaa. Kun me ollaan siinä omassa voimassa, niin meille tulee se luonnollinen voima. Ja me koetaan, että meillä todellakin on lupaa määrittää, että mitä energioita me otetaan vastaan ja mitä ei. Että eihän me haluta ottaa sellaisia energioita vastaan, mitkä tuo meille ikävän oloon, painaa meitä sinne niin kuin maarrakoon, vaan me halutaan voida hyvin ja olla voimaantuneita. Niin meillä on se lupa määrittää, mitä energioita me otetaan vastaan. Jos me ollaan alistuneita ja koetaan itsemme heikoksi, niin tavallaan me annetaan silloin lupaa energioille vaikuttaa meihin. Me pahimmassa tapauksessa voidaan jopa ohjata niitä energioita siihen suuntaan. Eli sanotaan vaikka, että että no mä nyt aina vedän puoleeni muiden kipuja ja vaivoja tai että aina väsyyn ihmisten seurassa. Niin silloin niin tapahtuu. Ja sitten me vedetään niitä asioita puoleemme. Et me saadaan aina niitä muiden kipuja ja vaivoja ja väsyttää ihmisten seurassa. Et mitäs jos me seisottaisikin siinä omassa voimassa ja sanottais jämäkästi, että millään negatiivisella energialla, joka aiheuttaa mulle väsymystä, ei ole lupa tulla minuun. Haluan voida hyvin. Olla energinen, niin se jo luo sitä suojaa ja me asetetaan niitä omia rajoja, mitkä meiltä monesti puuttuu. Meiltä puuttuu sellaiset terveet rajat. Ja silloin tavallaan on niillä huonoillakin energioilla lupaa uida sinne meidän energioihin. Oliko sulle tästä jotakin? Ajatuksia.
0: No ei enempää. Ehkä tuon joo, eli tuolla mä vaan koin, että tuon sitä, sitä aura, aurakenttää tai energiakenttää, mikä me ympärillä on, että se on, se on pitkälle tosiaan myös tuosta, tuosta asenteesta ja tuommoisesta kiinni, että muut ihmiset lukee tavallaan ja energioita hyvin pitkälle sen perusteella, että miten, minkälainen energiakenttä meillä ympärillä. Ihmiset näe tietenkään, suuri osa ei näe sitä energiakenttää, mutta ne aistii tavallaan energiaa ihan periaatteessa, kun se näkyy myös eleistä ilmeistä ja kehoasennosta. Jos ajatellaan vaikka tilannetta, että että joku, muistan, kun meni yläasteelle, niin pelotti vähän meina, kun siellä peloteltiin hirveästi, että ne sitten kiusaavat yläasteella, ja sitten ne antaa tämmöisen norsikasteen, eli työntää päävessanpönttöön, mutta mitä ikinä sitten, en mä nähnyt, että koskaan tehtiin, mutta tälle peloteltiin. Jo. Sitten tuota, niin, saatella vaikka, että menee tämmöinen uusi oppilas tämmöiseen koulun pihaan, ja se menee just silleen, sille kyyryssä ja pää alhaalla pelokkaan sinne, niin kaikki koulukiusat näkee heti, että hei, tuo on helppo kohde, että tuon vaan, niin tuo ei uskalla vastustaa, kun se menee tuolleen pääkyyryssä ja on pelokkaan näköinen. Verrattuna sitten toiseen henkilö, joka tulee siellä oikein reippaasti pääpystyssä ja rintarottingilla, niin kukaan ei uskalla mennä senkin kimppuun, koska ne tietää, että jos tuolle menee niin siellä tulee kyllä vastapallosta ihan varmasti, että otetaan tuo helpposaalis tuolta, joka menee tuolla hiljaisesti, eli tavallaan ne lukee ikään kuin se energia, mutta ne katsoo tavallaan sitä asentoa, mutta siinä ikään kuin on myös se energia, mitä ne fiilistelee, niin tuota... Ja se, tavallaan se, se, henkilö, se henkilö, joka menee kyyryssä, niin se olisi voinut ennen kuin se olisi astunut sinne, sinne koulun pihalle, niin tehdä sen päätöksen, että hei, mäpä meen nyt tuonne vahvana, että mä en mene kyyryssä ja pelokkaana, vaan vaan pistän vaikka vähän pelottaa, kun mä pistän rinnan pystyyn ja mä uhkun ja puhkun oikein sitä itsevarmuutta ja sitten vaan reippaasti kävelen tuonne, niin se energia muuttuu välittömästi, kun se henkilö ottaisi erilaisen asennon vaan siinä ja vähän niin kuin, vähän niin kuin päättää, että nyt, nyt loppu tämä nöyristely, nyt mä pistän pään pystyyn ja nyt, nyt mennään tuonne ihan reippaasti niin joo, sillä pystyy paljonkin vaikuttamaan omaa energiaa tuolla ajatuksella ja tuollaisella asenteella.
1: Kyllä. Ja nyt kun ollaan tosiaan tässä aloiteltu tätä uutta vuotta, niin silloinhan monesti suunnitellaan, että mitenkä sitä elämää haluaa parantaa, kuka rakentaa aarekarttoja ja kuka manifestoi mitäkin. Harvoinhan elämä menee niiden suunnitelmien mukaisesti. Niin ajattelinkin, että ehottaa, että mitäs jos päätettäisiin, että mitä tahansa se elämä me eteen tarjoilee, niin otetaan niistä tilanteista se kaikki kehitys ja oppi kiitollisena vastaan. Ja aina näissä haasteellisissakin tilanteissa, toimiessa, niin muistettaisiin miettiä, että mitä se rakkaus tekisi tai sanoisi. Ja pyritään toimimaan sieltä sydänlähtöisesti. Sekä myöskin kohtaamaan ne kaikki tunteet, mitä ne tilanteet herättää. Ja kun se elämä nostaa niitä asioita ja tunteita pintaan, niin silloin kaikista otollisin hetki pureutuu niihin ja kasvaa ja kehittyy ihmisenä taas niitä askeleita eteenpäin.
0: Joo, mulle tuli semmoinen jännä ajatus päähän tässä just että tuosta uuden vuoden jutusta, koska ihmiset tekevät uuden vuoden lupauksia monesti tässä uuden vuoden kynnyksellä, ja sitten se tietosella mielellä, kun se lupaus tehdään, niin sehän kestää sen kaksi viikkoa tai kuukautta ja sitten taas se, se tuota unohtuu se juttu, ja tuota jää sitten lupaukset toteuttamatta suuri osa. Entäs jos tehtäisiin semmoinen erilainen tässä kohtaa? Tehdään uuden vuoden intentio, mikä tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että lähdetään lupaamaan ja yrittämään tietoisella mielellä jotakin, mikä on melkein tuhon tuomittu ja alkumetreillä, niin tehdäänkin silleen, että otetaan semmoinen intentio, eli jokainen voi nyt ajatella, että annetaan ikään kuin lupa universumille toimittaa meille sitä, mitä me tarvitaan ja mikä olisi hyväksi meille tänä vuonna, eli Minun uskomukseni, ja tämä on vain minun uskomus, on se, että tavallaan meille on tarjolla hirveästi kaikkea hyvää meidän ympärillä ja universumia, ja korkeammat voimet haluaisivat antaa meille paljon, paljon hyviä juttuja meidän elämään. Mutta meillä on vapaa tahto ja meillä on rajoittavia uskomuksia ja se universumi joutuu noudattamaan tavallaan niitä, niitä meidän uskomuksia, jotenka se ei pysty antaa meille, kun me ei oteta vastaan. Entäs jos tehdä sellainen uuden vuoden intentio, että minä annan luvan, että minulle saa antaa hyviä asioita tänä vuonna semmoisia asioita, mitä minä en ehkä uskaltaisi edes pyytää tai olisi kuvitella, että mä voisin ottaa vastaan. Mutta minä annan luvan semmoisille porteille aueta nyt mun elämään, mitkä, mitkä voisivat olla hyväksi minulle ja mitkä voisivat kehittää minua eteenpäin. Kaikkea hyvää saa tulla mun elämään tänä vuonna. Eli tämä voisi toimia itse asiassa paremmin kuin se lupaus En ole ikinä tämmöistä koskaan aikaisemmin ajatellut, mutta nyt tämmöinen ajatus tuli päähän, niin, niin voit jos haluat, niin tässä yhdessä voidaan nyt tehdä, koska aikaa ei ole tässä kvanttifyysissä Maailmassa sillä tavalla, kun me ajatellaan, niin voit yhtyä tähän ajatukseen, että otetaan vastaan tänä vuonna kaiken sen hyvään, mitä mulla halutaan antaa. Mistä enkä osaa edes kuvitella, että voisin ottaa vastaan, mutta sekin, mitä en osaa kuvitella, sekin saa tulla mulle. Eli tavallaan tämä antaa se avaa semmoisia porttoja siihen, että saat oot valmiimpi vastaanottaa energiaa, mistä ehkä, ehkä olisi tietoinen niin ollenkaan tietoisen meidän tasolla.
1: Päätetäänkö me nyt tältä kertaa tähän näihin uuden vuoden toiveisiin?
0: Kyllä, tämä on hyvä kohta. pistää purkkiin tämänkertainen podcastimme.
1: Kiitokset rakas kuuntelija, kun olit siellä kuuntelemassa. Kaikkea hyvää sinulle tähän tulevaan vuoteen.
0: Ja hyvää ja parempaa uuttavuutta kaikille.
1: Kiitos kun kuuntelit podcastiemme. Tapaamme taas seuraavassa jaksossa.